0: Je luistert naar de tekortkast. De podcast die samen met experts inzichten en oplossingen biedt op het tekort aan technische vakmensen. Ik ben Josje Damsma, zelf theoretisch opgeleid, maar gedreven om praktisch opgeleide meer te waarderen. Daarom heb ik tien jaar geleden CrossOver Nederland opgericht, het projectbureau voor technisch talent. Met als missie om te zorgen voor voldoende technische vakmensen met slimme handen om Nederland leefbaar te houden. Maar hoe erg is het oplopende tekort van zonnepanelen, installateurs, onderhoudsmonteurs en alle vakmensen in de bouw nu eigenlijk? En belangrijker nog, wat kunnen we aan dit tekort doen? Vandaag leg ik deze vragen voor aan Lieve de Klerk, CEO van SPIE, specialist in multitechnische dienstverlening met 7000 medewerkers in Nederland. En iemand die zich ook openlijk uitspreekt voor het belang van voldoende technische vakmensen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Waarom vind jij het persoonlijk zo
1: belangrijk om je in te zetten voor technische vakmensen? Ja, waarom ik het persoonlijk belangrijk vind, heeft echt wel te maken met dat ik meer en meer realiseer dat uh, wij vanuit de technische dienstverlening of de techniek uh, de sleutel zijn tot het realiseren van die betere wereld. Dus als je uh, zou vragen van wie realiseert nou eigenlijk de energietransitie en wie bouwt Uh, Het klimaatakkoord. Wie bouwt nu aan die betere wereld? Wie bouwt aan connectiviteit? Uh, Wie bouwt aan een industrieel bedrijf 4.0? Dat zijn eigenlijk wij. En uh, we lezen de krant, sla uh, wat voor medium er ook op op, open. Iedereen heeft de mond vol van ambities, van dromen, van een betere wereld. Uh, Wij zijn onderdeel van de oplossing om dat te kunnen realiseren. Het gaat echt via onze handen, uh, een hoogspanningslijn, is die van Tennet, ja natuurlijk, maar wie heeft die eigenlijk gebouwd? Uh, dat zijn bedrijven zoals Spie, hebben die gebouwd. En daarom vind ik het zo belangrijk, omdat meer en meer we inzien uh, dat het via de mensen gaat die dit bouwen, die het plannen, die het ontwerpen en dat we daar zo'n schijnend tekort van hebben, dat we nooit Uh, die die ambities gaan kunnen realiseren als we niks doen aan het tekort van technische mensen. Het tekort aan technisch
0: personeel is natuurlijk niet nieuw. Nou loop je zelf ook al langer mee in uh, in de wereld van de techniek. Hiervoor natuurlijk bij bij Viten, het Nederlands grootste waterbedrijf. Waarom denk je dat het nog
1: steeds niet is opgelost, het tekort aan technisch personeel? Wat gaat er mis? Ja, zelf denk ik dat we in Nederland... Uh, Heel lang geleden al, in de jaren 60, een uh, fundamentele keuze gemaakt hebben om een diensteconomie te willen worden. En uh, in die tijd, uh, ik ik ben daar geen expert in, maar de de mammoetwet... uh, Kinderen moesten een hogere, en noemen we dat, een opleiding volgen. Wat natuurlijk een vreselijk woord is. Men waardeerde het minder. Dus techniek wordt niet gewaardeerd. Techniek wordt geassocieerd zelfs nu nog met vuil en vies, laagbetaald werk. En dat is zo ingeslopen in de maatschappij dat de fundamentele waardering voor techniek voor technisch onderwijs, voor technische beroepen, die is gewoon volledig verdwenen. Als je met moeders praat, of jonge ouders praat, waar dromen ze van dat hun kinderen naartoe gaan? Dromen ze nou van een technisch beroep, een technische opleiding, echt iets toevoegen aan, aan die betere wereld? Of dromen ze van een andere toekomst van hun kinderen? Je ziet het in de betalingen, in de remuneratie. Ik heb nog niet zo lang geleden eens gezegd, en ik herhaal het hier nu weer. Hoe komt het dat een jonge advocaat, dat je daar misschien wel 150 euro per uur voor mag vragen. En voor een jonge elektricien 45 euro per uur mag vragen. Dat is heel raar. Wat is nou het beroep van de toekomst? Die jonge elektricien zou misschien 90 euro moeten verdienen. En die jonge advocaat ook 90 euro moeten verdienen. Of moeten krijgen, of wat je ervoor moet vragen, whatever. Maar uh, het is ja, een diep gewortelde... Uh, uh, Ja, ontwaardering eigenlijk heeft zich in de maatschappij ingeslopen voor technische beroepen. En je hebt natuurlijk ook een een internationale blik, je
0: hebt ook veel contact natuurlijk met, uh, in Frankrijk, in Duitsland, in België. En zie je dat dat anders is in, uh, in de landen om ons heen?
1: Absoluut, in Duitsland zie ik het echt heel anders. Daar is ook de verwevenheid tussen technisch onderwijs en het doorstromen naar het daadwerkelijk werken veel beter met elkaar verbonden. Als ik zie hoeveel uh, no- zogenaamde ja, traineeships of apprenticeships, hebben, dan noemen ze het anders in Duitsland, hè, maar dus leerlingen, monteurs uh, die verbonden zijn aan scholen en die dan later ook weer gaan werken in diezelfde bedrijven. Dat is een veel beter systeem, dat past veel beter op elkaar. Uh, In Frankrijk is het volgens mij ook zo. Voor België durf ik het niet zo te zeggen. Maar ik zie echt wel een heel groot verschil tussen integratie en waardering voor technische beroepen. Uh, En Duitsland vergelijken met uh, Nederland of in Frankrijk vergelijken met Nederland. Uh, Een ander voorbeeld. Kinderen op de basisschool die worden academische waarden aangeleerd. Maar die worden ook op academische waarden getoetst. Als jij geen hoge cites score hebt, wat rest er dan voor jou? Ja, ga jij dan maar naar het VMBO. hoezo ga jij dan maar naar het VMBO? Dan moet je zeggen, fantastisch! <laughs> Jij wordt elektricien, jij wordt lasser, jij gaat in de ICT, jij wordt uh, iemand die in de connectiviteit kan werken. Uh, Dat zijn de beroepen die we nodig hebben. Dus leerkrachten zouden dat moeten stimuleren en zouden dus veel positiever over techniek moeten spreken, waardoor we dan automatisch ook beter die koppeling gaan krijgen. Maar het is echt wel een fundamentele kentering die nodig is in de manier waarop wij waardering hebben uh, over de hele maatschappelijke laag in Nederland voor technische beroepen. Ja, en en als je even noordenk van wat gebeurt er als we hier in Nederland niets aan doen, als dit zo blijft? Ja, ten eerste gaan we onze ambities niet kunnen realiseren. En ten tweede gaan we moeten accepteren dat we het technisch talent dan van overal uh, en heinde en ver gaan halen. Uh, En dan krijg je het debat misschien weer op migratie. Eh, wat, wat ik dan denk van, nou dat is goed, eh, laten we de mensen dan overal vandaan halen, waar eh, nog veel meer waardering wel voor techniek is. Maar dan heb je weer een heel ander systeem nodig in Nederland. Want dan zou je dus moeten veel makkelijker mogelijk moeten maken dat wel, van welk land je ook komt, waar wel nog veel technisch personeel is, dat dat kan. Dus, dat is best ingewikkeld. Maar als we het niet weten te veranderen uh, met ja zeg maar Nederlands sprekende kinderen en Nederlands opgevoede kinderen of jonge mensen, uh, ja dan zul je het wel op een andere manier moeten oplossen. Of we zullen moeten accepteren dat het niet gebouwd kan worden. Nou, ik ben persoonlijk niet bereid dat te accepteren. Uh, Dus dus ja, dan zullen we dan automatisch toch op zoek moeten gaan naar veel meer diversiteit uh, van de landen waar dan de technische mensen vandaan komen om het te bouwen. Ja, we gaan het zo nog even echt dieper in op de oplossingen. Voordat we dat doen, geef ik drie stellingen,
0: waarbij je eerst kunt aangeven gewoon waar of niet waar. En eh, daarna gaan we daar dieper op in. Het avondsplan techniek is een samenwerking met vijf sectoren en vijf ministeries. Toekle Terpstra zei in de vorige aflevering dat de uitvoering nog niet helder is en ook vrij lastig gaat worden. Dus vandaar de eerste stelling. De uitvoering van het aanvalsplan gaat nog heel moeilijk worden. Waar of niet waar? Eens. Waar. De volgende. Een monteur die genomineerd was voor de Slimstanden van Nederland, een campagne voor meer waardering van technische vakmensen, zei laatst tegen mij, ik zou dit werk met alle nacht- en storingsdiensten absoluut niet aan mijn kinderen aanraden. De tweede stelling is, werken in de techniek is zelf niet aantrekkelijk genoeg. Nee, niet oneens, oneens. <laughs> Dan de laatste, een persoonlijke stelling. Ik ben zelf technisch. <laughs>
1: uh, ben ik zelf technisch? Uh, dat is een goede vraag. <laughs> <En? laughs> Jazeker. Ja? Ja, ik heb geen twee rechterhanden, maar ik ben wel technisch. Ja, ja, ik je kunt ik wel begrijp zelf iets de techniek maken. wel. Ja, ik begrijp de techniek heel goed zelfs.
0: Nou, dan gaan we eventjes nog naar de eerste stelling, de uitvoering van het aanvalsplan. Dat dat nog lastig uh, gaat worden, vertel.
1: Ja, ik ben heel enthousiast over het plan, absoluut. Ik vind dat daar de, de goede uh, woorden in staan, de, ook de goede ideeën in staan. Um, vervolgens doet natuurlijk de vraag voor, hoe ga je dat realiseren? Ja, als er gesproken wordt over een gouden poort, uh, over doorstroming binnen verschillende bedrijven... Uh, over uh, het aantrekken ook voor van meisjes in de techniek, uh, dan heb ik nog niet zo'n antwoord hoe we dat dan praktisch gaan realiseren. En waar ik natuurlijk wel een beetje bang voor ben, is dat we zo meteen weer een nieuw instituut krijgen, met een directeur die weer een hele organisatie gaat bouwen, en dat er heel veel geld naar de organisatiekant gaat, en te weinig geld gaat naar de daadwerkelijke uitvoering, um, Bijvoorbeeld, zo'n concept als De Gouden Poort, waarbij je een hele lange uh, ontwikkellijn met elkaar gaat afspreken over verschillende bedrijven heen, vind ik briljant. Tegelijkertijd herken ik ook wel de angst uh, om iemand dan weer los te laten en naar een volgend bedrijf te laten doorstromen. Zo denken wij nog niet. Hè. We denken heel erg van: ja, maar die, ze zijn uh, bij ons, hè, ze werken bij ons. En daar zit ook een stukje bedrijfscultuur en bedrijfswaarde en trots aan vast en identificatie. Dus hoe dat in de praktijk moet, vind ik nog best wel ingewikkeld. Ja, en dus
0: eigenlijk ja. ook wat ik, wat ik hoor inderdaad van dat het vooral ook niet te veel naar het, het vergaderen, het organiseren moet, maar ook en ook dat er ook gekeken wordt naar wat leeft het nou op en die uitvoering. Want uiteindelijk moeten er 60.000 mensen in de techniek komen of Productiever
1: worden, ja. dat we daar ook echt naar kijken: van wat levert het op? Wat levert het op? Ja, en ook wat, wat in het aanvalsplan uh, nog niet zo expliciet staat, en wat misschien ook niet kan omdat het door vijf ministeries en, en, uh, en vijf uh, professionele organisaties ondersteund wordt, is de, het, het radicale, waar je misschien ook voor moet durven kiezen, wat ik daarmee bedoel te zeggen, uh, is zou je durven het aandurven om doelstellingen te formuleren... hoeveel kinderen dan in het technisch onderwijs moeten instromen. En hoeveel jonge mensen dan als ze uitstromen uit het technisch onderwijs... in het technische beroep zouden moeten landen. Dat betekent dat je ook moet durven uitspreken waar kinderen niet naartoe gaan. En dat betekent dat je zou moeten zeggen... als ik uh, uh, honderdduizend kinderen heb... Dan gaan er daar uh, 50.000 van naar de techniek. En dat betekent dat er ook dus veel minder misschien naar commercie of administratieve opleidingen of commerc- uh, creatieve opleidingen en dergelijke uh, mogen gaan. Ja, zo stellig spreekt het aanvalsplan zich nog niet uit. En ik kan mij daar misschien wat gemakkelijker veroorden of, hè, om zo'n radicale uitspraak te doen. Maar... Ja, ik zou denken, dat zou je met elkaar moeten durven. En dan moet je dus niet veel vergaderen, maar dan moet je gewoon een keiharde doelstelling durven zeggen. En dan moet je dus ook zeggen tegen leerkrachten die al aan de basis staan van die schoolkeus en ouders. Het is gewoon normaal dat je kind voor techniek kiest. Bravo! Hoezo kiest je kind voor techniek? En dan hoor ik wel alle argumenten, ja, maar zo kan je niet praten, want iedereen moet de vrije keuze hebben. Dat is allemaal wel waar. Maar als je praat over wat zijn nu de relevante beroepen voor de toekomst, dan vind ik dat je toch wat radicaler zou moeten durven praten daarin. En ook voor die radicalere keuzes zou moeten durven gaan, maar ik ben het eens. Uh, krijgen we zometeen de gedrocht van een instituut met veel vergaderen en uh, allemaal uh, 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 normeringen en uh, geldstromen, weet ik allemaal niet. Ja, dan zijn we weer vertrokken, hè, in de bureaucratie, in het polderen. Ja. Nou, volgens
0: mij, je hebt ook net al eigenlijk al heel mooi geschetst een aantal oplossingsrichtingen, ook hè, van dat inderdaad dat we kijken naar hoe meten ook resultaten, ook van dat, dat aanvalsplantechniek. techniek en ook een aantal oplossingssuggesties. Nou merk je ook algemeen dat de, de minister, ook Robert Dijkgraaf, spreekt zich ook steeds meer positief uit over het MBO. En dus je ziet wel iets van een kentering en ook dat we niet meer allemaal spreken in hoog en laag, maar in praktisch en theoretisch beleid. Uh, zie jij nog meer lichtpunten waar jij denkt: nee, we zijn al nou wel de, de goede kant op gaan, aan het gaan.
1: Die zie ik echt wel. Uh, uh, bijvoorbeeld inderdaad hoe Robert Dijkgraaf zich nu uitspreekt, hè? Vind ik fantastisch. Ik vind het echt geweldig dat eindelijk een minister zich zo duidelijk durft over uitspreken. Je hoort het op de radio. Hè? Uh, dat mensen gecorrigeerd worden. Die praten over inderdaad hoger en lager opgeleide. Dat uh, nou, is een aanvalsplan techniek. Ik ben ook heel blij dat het er weer opnieuw is. Ja, natuurlijk kan je zeggen van ja, we hebben al zo vaak eens een keer iets geprobeerd. Maar het is er nu weer wel. Uh, ik zie heel veel initiatieven ontstaan. Uh, ook tussen bedrijven. Uh, uh, Ja, dat zijn voor mij wel de lichtpunten. En ik denk ook wel, nou, zoiets als deze tekortkast, vind ik ook een lichtpuntje. Uh, De waardering voor techniek, ik zie het wel toch stijgen. is misschien gevoelsmatig. Ik zie ook de herkenbaarheid van uh, onze soort bedrijven groter worden. Uh, In de Nederlandse, uh, überhaupt de markt, dus de herkenbaarheid van onze merken... Uh, uh, Nou, laatst hoorden we dat er weer meer uh, jonge mensen in het mbo ingestroomd waren. Nou, bravo. En ook in het Uh, vmbo. En ook in het vmbo, inderdaad. Techniek, hè, ingestroomd waren. Uh, Nou, dat zijn allemaal zo van van die lichtpuntjes. Als je vanaf de jaren zestig begonnen bent met het om zeep te helpen, dan moet je ook wel misschien een beetje tijd gunnen om het weer op orde te krijgen. Alleen, we hebben gewoon niet heel veel tijd. Nee. Het, het moet wel in de versnelling komen. Uh, maar als, ja, als een minister zich zo duidelijk uitspreekt, ook over die leerpaden die je kunt ingaan, uh, ja, dat zijn voor mij allemaal hele hoopvolle tekenen dat de kentering in zicht is.
0: Ja, en, en ik weet ook uh, dat jullie zelf ook hè, bij, bij Spi ook meedoen ook aan initiatieven. Om te zorgen dat er meer mensen bij jullie komen werken of algemeen in de techniek. Kun je een voorbeeld uitlichten waarvan jij zelf denkt, nou daar ben ik enthousiast over?
1: Ja, een recent voorbeeld is dat we gesproken hebben met een aantal bedrijven over meer vrouwen in de techniek. Meer vrouwen in de stem beroepen. He, dus de science, de technology. Uh, en weet de uh, electricity, sorry, and the mathematics. Hè, dat is het de stem. De stem beroepen. Uh, uh, daar hebben we heel. Misschien wel kleinschalig, maar van gesproken, oké, laten we elk ook nu een aantal rolmodellen benoemen. Laten we ons zelf engageren om meer uh, meisjes dan, of meer vrouwen te stimuleren om te kiezen voor stemberoepen. Dat vind ik een heel goed initiatief. Verder zijn we ook aangesloten bij initiatieven als de Refugee Hub en Buitenboord Motor, wat uh, wat wat meer kleinschalige initiatieven zijn. Uh, We werken heel intensief samen met Techniek Nederland op dit vlak, niet zo lang geleden, een overleg tussen HR-directeuren en CEO's. Uh, uh, Ja, om ook weer opnieuw concrete te bevragen van... maar wat ga jij nou doen om dichter bij met name scholen te staan... om ervoor te zorgen dat uh, kinderen uh, of makkelijker instromen... of dat we een aantrekkelijker imago uh, uitstralen van onze sector...
0: Ja, en, en, en daarover gesproken van, nou, jullie doen zelf natuurlijk hè, vanuit Spie veel mee aan, aan initiatieven. We hadden het er net ook over. Wel jammer dat sommige initiatieven uh, klein zijn. Hè, dat het mooi zou zijn als dat nog wat, wat groter zou worden. Wat, wat zou jij aanraden aan uh, andere werkgevers om te doen? Andere werkgevers in de techniek? In de techniek, ja. Uh, als ze niet in de techniek zitten, kun je zeggen, stuur ze allemaal in de, de techniek, techniek ja. ja.
1: Uh, Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo'n gemakkelijke vraag om te beantwoorden, want ik denk dat de meeste werkgevers in de techniek uh, uh, al al heel veel doen. Wat we misschien allemaal nog wel met elkaar nog meer zouden kunnen doen, is nog positiever praten over hoe belangrijk techniek is voor uh, de wereld nu en voor de wereld straks. Wat ik ook denk wat we nog meer zouden kunnen doen, is nog... Uh, nadenken en ook echt daadwerkelijk kunnen organiseren dat met name jonge mensen zich eerder waardevol voelen in het werk. Uh, Wij weten inmiddels dat uh, een enorm grote hoeveelheid mensen bij ons beginnen in de sector en binnen de twee jaar weer uit de sector verdwijnen. Dat heeft heel vaak te maken dat je onvoldoende voelt dat je al waardevol werk krijgt. Dus dat betekent dat We zijn misschien ook wel een beetje traditioneel in onze wereld. De leerlijnen zijn vaak lang. En dat we gaan stimuleren dat je sneller verantwoordelijkheid krijgt. Of dat je uh, sneller echt wel het idee hebt dat je uh, zelfstandig monteur kunt zijn. Want dan krijg je ook gewoon meer lol in het het vak of in het werk. Dan denk ik dat uh, we met z'n allen wellicht toch nog wel iets meer kunnen doen aan... Uh, flexibele arbeidsvoorwaarden, flexibeler arbeidstijden. Uh, Want het praat niet alleen maar over meisjes, maar ook zeker als je jong bent, jonge vaders staan ook tegenwoordig anders in het leven. Jij stelde mij net een stelling of je vroeg mij net een stelling. Uh, Wij merken dat ook wel, dat ook veel jonge monteurs niet bereid zijn om meer dag en nacht in weer en wind uh, op pad te zijn die hebben vrouwen ook die thuiswerken en die thuiswerken, maar die buitenshuis ja, werken, die samen een gezin runnen en je daar meer voor openstellen en dus ook manieren vinden. Uh, om die met arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden om te gaan. Dat zijn echt wel verantwoordelijkheden die we nog beter moeten doen in de sector.
0: Ja, en dat is eigenlijk inderdaad heel gerelateerd aan de stelling van het, het werk. Om dat eigenlijk het werk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zodat alle mensen die je de techniek inkrijgt als werkgever, dat je daar natuurlijk voor kan zorgen dat de mensen
1: in de techniek ook blijven. Precies, precies. En dat, uh, dat daardoor ook het imago verandert. Je wordt goed betaald, uh, 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 je, je hebt tijden. ...in je leven waarin je wellicht iets meer flexibiliteit nodig hebt... ...en die kan je krijgen in de sector. Uh, die biedt uh, je werkgever aan, maar ook de mentaliteit om je heen. Hè. Je komt dus ook in een groep mensen terecht die dat ook accepteren. Uh, We hebben heel veel verschillende leeftijdscategorieën. Goed, dat heeft elk bedrijf. Maar als je moet opboksen tegen hele oude gevestigde waarden... ...is het gewoon niet zo heel erg leuk meer voor je om uh, in die sector te werken... Ja, dus wij, moeten zelf, wij hebben zelf ook een verantwoordelijkheid... niet alleen maar in het uitdragen hoe relevant ons werk is... maar ook dat het echt prettig werken uh, is in onze sector.
0: Ja, en, en eigenlijk het tekort aan technisch personeel... is natuurlijk niet alleen een probleem van de technische werkgevers. Uh, zoals je net al zei, belangrijk is natuurlijk die doelstellingen... van de energietransitie, de woningbouwopgave. Dat zijn eigenlijk ook doelstellingen die vanuit de overheid gesteld worden... Wat zou jij zelf als tip geven aan overheidsinstellingen, regionaal of nationaal?
1: Ja, dan kom ik terug op wat ik net zei. Hè. Als we mensen alle ons radicalen gaan uitspreken voor techniek, voor de waardering van techniek, dan gaat het zelf komen. Dus dat geldt ook voor overheidsinstellingen. De campagnes die je doet als overheid, die invloed kunnen hebben... Uh, We hebben ook al over andere zaken gesproken. bijvoorbeeld in de de certificeringen van uh, van techniek... zie je dat er ook wel al langzamerhand wat wat beweging in komt. Maar een concreet voorbeeld. Ik had laatst een lekkage thuis. En die lekkage was in de meterkast gekomen. Met als gevolg dat twee derde van mijn huis zonder stroom zat... bel ik iemand van Inexis, Die komt en die zegt... Uh, ja, water in de meterkast. Ik mag daar niks aan doen. Ze dus kan u niet helpen. Midden in de nacht, heel fijn. Duurt drie dagen. Verleden elektricien komt, had ik nog geluk. Repareert en vervolgens uh, de hele boel. Maar mag bepaalde dingen niet doen. Want dan moet de Ennexus-monteur doen. Komt de Ennexus-monteur, weer een paar dagen later. Huis nog steeds voor een deel donker en, uh, en uh, koud. Uh, uh, geen drama overigens. Hè, maar. Uh, uh, die repareert dan weer dingen en die zegt dan vervolgens... Ja, met het laatste gedeelte moet toch weer opnieuw de elektricien doen. Weet je? Zoveel weken verder, vier bezoeken. En waarom is dat nou? Omdat de E niet mag doen, maar ze kunnen het wel. Want ja, het zijn dat gescholden gescholde ja. elektriciens, ze kunnen het... Ze konden, hij kan het, ja. maar hij mag het niet. En, en waarschijnlijk zou hij ook
0: veel blijer zijn, zelf, zich meer voldaan gevoeld hebben als hij het gewoon had mogen ja, want oplossen. Ja, eerste, die moest ja. midden de
1: nacht bij mij komen aan, hè, want dan was ik, die was ook, ik was thuis was midden in de nacht gebeurd, hè, die moest midden de nacht bij mij aanbellen, is al niet zo heel erg leuk, voor hem niet en voor mij niet, en, eh, of voor ons niet, hè. en, eh, en, eh, en die, die komt voor niks, om te zeggen dat hij iets niet mag. Ja, het, dat denk ik, van, dat ben ik nou maar een klein voorbeeld, maar Hoe vaak hoor je niet dat uh, als mensen hun huis willen verduurzamen... dat ze vijf installateurs nodig hebben. Dat is nog steeds zo. Dus het gaat ook niet eigenlijk alleen om
0: aantal mensen... om het tekort aan technisch personeel op te lossen... maar ook om een aantal dingen veel slimmer te doen.
1: Dat is zeker zo. Dat hebben we inderdaad nog niet benoemd. Uh, Maar dat is zeker zo. Dus uh, meer bevoegdheden geven. Uh, En en toch ook wel met elkaar opzoeken. Dat is een stuk innovatie... Uh, want je hebt echt nog wel... dan praat ik meer over de huis- en thuisomgeving... is minder het werk waar wij in zitten... of eigenlijk helemaal niet... Uh, Maar dat je echt wel verschillende technische vakmensen nodig hebt voor verschillende oplossingen. En dat we dus eigenlijk ook zelf op zoek moeten naar wat meer automatisering, betere kennisoverdrachten, uh, digitale en innovatievere oplossingen. Het zijn allemaal steekwoorden, dat realiseer ik mij wel, maar het is wel waar. Dus wij hebben ook nog wel wat te doen. Waarmee volgens mij het werk dan ook weer aantrekkelijker wordt... Want daardoor krijg je ook een combinatie weer met, met, met IT en digitalisering. Dus zo kunnen we ook zelf weer het werk aantrekkelijker maken. Um, en ik wil daarmee niet in clichés uh, vatten maar, of vervallen, maar ja, wij hebben ook nog wel wat te doen. Daarin. Ja, zeker ook om het werk ook inderdaad spannend. En eigenlijk is het natuurlijk het werk
0: en de ja. techniek natuurlijk daarin bij uitstek innovatief. Vernieuwend. Je doet iets wat
1: met concreet resultaat. Dus je zeker. Dat richt, hè? zeker. En, is... en heel creatief. Hè? Oh, ja. Want je komt nooit... Uh, we praten over huizen, maar wij zitten ook vaak in industrieën. We zitten vaak in zeer complexe gebouwen. Uh, het is heel creatief werk. Want het is nooit gebouwd zoals het op tekening staat. Dus gebruik maken van je creativiteit, van je oplossingsvermogen. Van je parate kennis en hele essentiële vaardigheden. Nou ja, hoe cool is dat? als je daar constant uh, mee bezig kunt zijn.
0: Ja, en, en is er iets nu iets wat jij zelf nu denkt van dat in kom, komend jaar in 2023 dat ga ik in ieder geval doen aan het tekort aan technisch personeel?
1: Ja, ik heb mij in de laatste overleg of bijeenkomst rond die stem tot iets geëngageerd. Dus uh, tot, uh, tot actiever nog verder uitdragen en ook rolmodellen gaan benoemen. Dus dat is sowieso al één ding. Ja, verder ga ik blijven praten waar ik kan over de waardering van techniek. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik denk dat we in ons eigen HSP echt al heel veel gedaan hebben. Uh, en die koers die we ingeslagen zijn, die gaan we verder bewandelen. En dan gaat het echt over aantrekkelijke werkgevers zijn. Hè? Goede flexibele arbeidsvoorwaarden bieden, doen we al. Ruimte geven voor die flexibiliteit ook in arbeidstijden. Goed leiderschap hè? Uh, en ook de weg ingaan van innovatie en digitalisering... Uh, zijn echte stappen die wij al doen als onderneming. Maar ik denk dat mijn taak ook heel erg is van uit te blijven dragen hoe het fantastisch het is om in de techniek te werken en hoe ertoe doet dat je in de techniek werkt. Nou, heel mooi, met deze wijze woorden sluiten we deze
0: podcast af. Uh, dus hartelijk dank, lieve de Klerk. En luisteraars dank voor het luisteren. Hopelijk ben je niet alleen geïnspireerd, maar ga je ook de waardering voor technisch personeel en technisch werk uitdragen. En iedereen enthousiasmeren om te kiezen voor de techniek. Want we moeten dit grote maatschappelijke probleem samen aanpakken. Dit was een aflevering van de tekortkast. Wil je bijdragen aan het tekort aan technisch personeel? Kijk vooral op www.crossovernederland.nl of stuur een e-mail naar info.crossovernederland.nl